1: 104 funcionarios de la red asistencial han contraído COVID-19 solo en Atacama. A este mismo respecto, Mesa Social Autoconvocada exige el cese de acoso laboral contra funcionarios del hospital regional. Diputado Nicolás Noman destaca habilitación de unidad de quimioterapia ambulatoria en Hospital Regional de Copiapó. Ilustre Municipalidad continúa con plan de testeos masivos PCR
0: Estamos presentando RCI Noticias Desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 5 de agosto del año 2020. Queremos saludar a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan en esta jornada informativa. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les cuento en el acontecer regional que un total de 104 funcionarios de la red asistencial de Atacama han contraído el coronavirus desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, según informó el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, durante la jornada del lunes. De ellos, 35 están recuperados, 68 activos, siendo 48 de ellos trabajadores del Hospital Regional de Copiapó, San José del Carmen, y 3 del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU, cuya área está actualmente ...bajo estudio epidemiológico... ...el jefe de la red asistencial... ...dijo que además de los 48 funcionarios... ...del nosocomio regional... ...hay otros 48 que corresponden... ...a la categoría de contacto estrecho... ...por lo que igual que los positivos... ...fueron despegados de sus funciones... ...desde el 18 de julio al 2 de agosto... ...para cumplir sus aislamientos... ...obligatorios respectivos... ...el servicio que presenta... ...una mayor cantidad de funcionarios contagiados... ...es cirugía y neurocirugía pero también se han registrado casos en la unidad de cuidados especiales y urgencia, así como algunos aislados en pediatría, algunos departamentos administrativos, principalmente de recursos humanos y salud mental. En ese sentido, el viernes la dirección del servicio se reunió con los equipos de infección intrahospitalaria, la cual inició, como corresponde al protocolo, una investigación al interior del recinto y además el lunes nombró una delegada para colaborar con la investigación y con el desarrollo de medidas, esto para que estas situaciones no vuelvan a suceder al interior del establecimiento. Les contamos también que los integrantes de la mesa social autoconvocada de Atacama se pronunciaron contra un nuevo hecho relacionado con un supuesto acoso laboral en el hospital, así como en el servicio de salud, y dijeron que lamentablemente estos hechos siguen ocurriendo, sobre todo en pandemia. En un comunicado que hicieron público durante la tarde del martes, revelaron que los médicos les hicieron llegar una denuncia por cambios arbitrarios e injustificados de funciones, lo que consideran un hostigamiento laboral que se ha hecho recurrente desde hace varios días. Los profesionales del área acusaron persecución hacia los dirigentes. Fernando Rubio, secretario del Colegio Médico y vocero de la Mesa Social Autoconvocada, señala que esta es la tercera vez que ocurren estos hechos, una vez desde el Servicio de Salud y dos al interior del hospital, se dan justamente en pandemia, donde justamente es el sector salud el que tiene mayor exigencia. Les contamos en otras informaciones que como un importante avance para el tratamiento del cáncer en la región de Atacama, calificó el diputado Nicolás Noman la habilitación de la unidad de quimioterapia ambulatoria en el Hospital Regional de Copiapó. Es que para el parlamentario por la región, esta es una gran noticia, so, habiendo sostenido una veintena de reuniones tanto a nivel nacional como regional y los frutos se comienzan a visualizar. Y es en esta línea en donde el legislador destacó la labor del intendente Patricio Urquieta en estas gestiones, quien junto con el director del hospital Claudio Baeza, el director Sotomayor y el Ceremi de Salud Bastián Hermosilla llevaron adelante esta tremenda tarea. Revisamos lo señalado justamente por el diputado Nicolás Noman a ese mismo respecto.
2: Es un nuevo paso que damos justamente para tener nuestro centro oncológico en nuestra región Atacama. Hemos ido avanzando a paso firme y quiero agradecer principalmente a nuestro gobierno regional por el compromiso y seguir apoyando esta gran idea y este gran sueño que tenemos en nuestra región.
1: Por ello, el diputado reiteró sus felicitaciones y agradecimiento al compromiso del gobierno en seguir trabajando para cumplir con este sueño de contar con el Centro Oncológico de Atacama. Señaló el diputado Nicolás Noman que es una necesidad histórica y seguiremos trabajando para lograr que nuestros vecinos puedan atenderse en esta región, concluyó el parlamentario gremialista. Una nueva jornada de testeos masivos realizó la Municipalidad de Copiapó junto con el Servicio de Salud Atacama, esta vez dirigida a trabajadores de la locomoción colectiva menor. Los operativos se trasladaron hasta las líneas de taxis colectivos 02 de Rosario y 07 Francisco de Aguirre respectivamente y que se suman al operativo realizado el sábado pasado para vecinos del campamento Andacoyo. La estrategia que se está realizando por distintos sectores de la capital regional, busca facilitar la trazabilidad, garantizar el aislamiento efectivo y disminuir la velocidad de propagación del COVID-19. A este mismo respecto, Raúl Morgado, presidente de la línea de taxis colectivos número 2, señaló que se han planteado muchos requisitos y estos se han cumplido.
3: Hemos planteado muchos requisitos y, y tenemos un afectuoso agradecimiento al alcalde y también al honorable consejo. Eh, de permitirlo estas acciones estas acciones como usted lo dice somos la primera línea que, que transportamos diariamente de cada población al centro hacer varias gestiones a nuestros usuarios agradecido también del alcalde porque hemos tenido la oportunidad de tener mascarilla alcohol gel termómetro digital la sanitización también de nuestros terminales y esto es como ponerle la quinta a la torta nosotros hoy día siempre en los traslados de nuestras personas pensábamos que lo más importante es salvaguardarlo nosotros. Y también que la gente sepa de que la locomoción colestiva está tomando todas las proveniencias del caso con respecto a estos temas que son tan importantes hoy día de cómo estamos metidos con el COVID-19.
1: Otro de los conductores que se realizó el test fue Raúl Astorga, quien señaló que es excelente que se haga y hacía falta este control. Así uno queda tranquilo y por consiguiente también los pasajeros. Diego de Almagro sube la radio.cl El Salado reactiva salado punto CL. Caldera Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl Copia po, Radio Decibeles 88.7 FM Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia.cl Huasco Radio Alternativa Top 102.3 FM FM, Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM, Ovalle, Diario Electrónico, Ovalle al Día Noticias, Limache, Radio Space.cl San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros y y para todo el país, rcimedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias con las noticias del mundo.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país. Con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Revisamos las informaciones del norte del país. Les contamos que la Fiscalía de Arica formalizó durante la jornada del martes el séptimo caso de tráfico de migrantes registrado en el extremo norte en las últimas semanas, luego que un ciudadano venezolano fuera detenido al ingresar al país a 15 personas por un paso no habilitado en la frontera con Perú. Con este caso ya se totalizan 105 migrantes traficados y 14 imputados, de los cuales 12 se mantienen en prisión preventiva. Fue personal de la sección OS9 de Carabineros el que detectó al imputado cuando guiaba al grupo ingresando a Chile por un paso no habilitado en el sector del Hito 11. En el grupo de migrantes había ocho menores de edad. Asimismo, las diligencias permitieron establecer que el Coyote había recibido un pago en la ciudad de Tacna, Perú, para ingresar a las personas a Chile y que realizó diversas coordinaciones por teléfono. El imputado fue formalizado como autor del delito de tráfico de migrantes agravado, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 90 días. Les contamos que Carabineros de la Primera Comisaría de Iquique detuvo una pareja confirmada con COVID-19, transitando por el casco histórico de la ciudad durante la jornada del martes. El hecho se registró alrededor de las 11 de la mañana en una fiscalización que personal policial realizaba en calle José Joaquín Pérez y que tuvo como objetivo la pareja que a esa hora se desplazaba en horario de cuarentena. El mayor de carabineros, Claudio Pavés, señaló que estas dos personas transitaban por la vía pública y al momento de requerir su permiso temporal, carabineros se pudo percatar que presentaban signos correspondientes al COVID-19 y quienes debían permanecer haciendo cuarentena preventiva en sus domicilios hasta el 9 de agosto. Enseguida se activaron los protocolos establecidos y se procedió a la detención de DRF de 51 años y CRC de 46 por delitos contra la salud pública, dando cuenta al Servicio de Salud y también a la Fiscalía Local. La aduana sanitaria en la zona norte de Tocopilla controló a 37 ciudadanos venezolanos que se, que se trasladaban en un bus interprovincial de la empresa Kenibus, sin documentos de identificación ni pasaporte sanitario. A raíz de este hecho se activó el protocolo correspondiente que implicó la evaluación médica de este grupo de extranjeros que provenían de Quique para determinar si contaban con las condiciones de salud para ser trasladados a una residencia sanitaria. Rosana Díaz, Seremi de Salud de Antofagasta, explicó que del total de venezolanos, 27 ingresaron a la residencia de Tocopilla y los otros 10 fueron trasladados a Antofagasta, quienes deberán permanecer en estas por 14 días, esto para cumplir su periodo de cuarentena. La justicia condenó a un hombre que en 2018 manejando en estado de ebriedad chocó contra una señalética causando la muerte de una pasajera del vehículo en la comuna de Diego de Almagro, región de Atacama. La Fiscalía Local solicitó la pena de tres años y un día de presidio, además de la inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, como así también multa y penas accesorias. La Fiscalía Local de Diego de Almagro presentó los antecedentes de un caso de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte a una audiencia de juicio oral, instancia judicial que se desarrolló vía videoconferencia. De acuerdo con la acusación de Fiscalía, argumentada por el fiscal jefe de esta comuna, Pedro Pablo Orellana, la noche en que ocurrieron los hechos, el 17 de febrero de 2018, alrededor de las 21.30 horas, el imputado y conductor del vehículo siniestrado condujo en estado de ebriedad acompañado de cuatro pasajeras, dos de ellas menores de edad. En estas condiciones físicas, Francisco Vilches condujo por la ruta C13 en dirección a Diego Dalmagro, cuando a la altura del kilómetro 53 perdió el control del móvil luego de chocar con una señalética de desvío ubicada en el lugar, tras lo cual impactó con un montículo de tierra que hizo que el vehículo se volcara a un costado de la ruta. Según lo señalado por el fiscal Orellana, la violencia del impacto originó que una de las pasajeras adultas saliera eyectada, sufriendo a raíz de esto lesiones de extrema gravedad que causaron su deceso, mientras que el resto de las ocupantes sufrieron lesiones de distinta consideración. A juicio del Ministerio Público, estos hechos configuraron el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de debilidad causando la muerte, lesiones graves y lesiones leves. La sentencia definitiva de este caso será dada a conocer en una audiencia que fue programada para este sábado bajo la misma modalidad de comunicación.
2: RCI Medios nos preparamos para evitar el contagio de eventuales casos de coronavirus. Este es un virus que causa una enfermedad similar a la de la gripe, con síntomas como fiebre alta sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenir? Lávate bien las manos con agua y jabón al toser o al estornudar cubre tu boca y nariz con el antebrazo o utiliza pañuelos desechables e elimínalos. evita acercarte a personas con enfermedades respiratorias si has estado en algún país con brote de coronavirus o en contacto
1: vivido junto a ustedes cosas realmente increíbles. Unimos al país tras uno de los más devastadores terremotos y tsunamis de la historia. Les llevamos un rescate imposible desde las entrañas de la tierra. Somos la voz en español de Eurovisión, el festival de la canción más importante del mundo. visto el auge y la caída de verdaderos imperios de los tiempos modernos. Sufrimos, junto con ustedes, dos aluviones que llenaron de barro y piedras nuestra región. Fuimos capaces de transmitir un eclipse por radio y televisión. Llevamos a todo el país las consecuencias de los cambios sociales que piden a diario los chilenos. Hoy, el mundo vive su prueba más dura... Y les prometemos que como chilenos nos volveremos a levantar. Nos volveremos a abrazar y volveremos a vivir. Y ahí estaremos, como hasta ahora, con toda la fuerza de la vida. Somos R6 Medios, wwwr
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: Revisamos el acontecer nacional aquí en RCI Noticias el noticiero de todos el Ministerio de Salud destacó una nueva mejoría en las cifras de la epidemia de coronavirus en Chile. El subsecretario de redes asistenciales de Arturo Zúñiga informó que en la jornada del martes se dio el resultado para 18.857 exámenes PCR, los cuales 1.462 fueron positivos. No teníamos esa cifra de los primeros días del mes de mayo. Hay 51 días de mejoras, dijo Zúñiga quien indicó que el total de contagiados desde el inicio de la epidemia supera los mil. El ministro Enrique París complementó señalando que los casos confirmados han disminuido un 13% en los últimos siete días y 12 regiones disminuyeron sus nuevos casos. La bancada de diputados del Partido por la Democracia, PPD, llamó a la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, para que en su calidad de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, envíe observadores a la zona de conflicto en la región de la Araucanía y convoque a una mesa de diálogo que abogue por una solución política. El grupo parlamentario envió una carta a la jefa. ...del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... ...solicitándole que observe la situación que se vive en la macrozona sur... ...sobre todo tras los hechos de violencia ocurridos el fin de semana... Que, involucrados, eh, ...que involucraron a civiles organizados para desalojar a varios municipios de la Araucanía... ...tomados por comuneros mapuches. El jefe de la bancada PPD, Raúl Soto, apuntó que el gobierno no está garantizando el diálogo... ...y el respeto a los derechos humanos en la Araucanía sino más bien está permitiendo la autotutela y el enfrentamiento entre chilenos, ante lo cual solo queda solicitar ayuda internacional y sea la alta comisionada quien envíe veedores a la zona, promoviendo el diálogo necesario para una salida política. El ministro de Justicia Hernán Larraín confirmó que el gobierno no presentará a su propio proyecto la indicación que obliga a los deudores de alimentos a retirar el 10% de sus fondos de pensiones. El lunes, el secretario de Estado calificó la modificación como la más importante de la iniciativa anunciada en la cuenta pública y detalló que su objetivo sería hacerse cargo de las situaciones en las que el alimentante no retire sus fondos y utilice esos recursos para saldar la deuda. Sin embargo, la RAIN señaló que por ahora no la presentarán por dos consideraciones. Por una parte, hay inquietud de constitucionalidad que hemos recibido respecto de ella que estamos estudiando. No queremos ir más allá. A ello se le suma el artículo 22 de la ley, que dice que el juez de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del hecho invocado, el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las cautelares conservativas o innovativas que estime procedente. En consecuencia, es posible que no sea necesario presentar esta indicación. La propuesta del Ejecutivo fue aprobada en general de manera unánime en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, mientras se mantiene bajo análisis su contenido en particular. Esperamos que mañana la Cámara de Diputados despache esta norma y deseablemente que la vea el Senado durante la semana. Con ello aseguramos así que esta posibilidad de las deudas alimentarias puedan pagarse. Aún así, se arrepintieron. Ahora la gran pregunta es cómo se le va a explicar a esas familias y a esos hijos que estaban esperando que de alguna vez por todas se les pagara en algo la tremenda deuda en pensión alimenticia que tienen algunos papitos corazón. ¿Ah? ¿Cómo lo van a explicar? En otras informaciones, Marcela Zabat de Renovación Nacional y Claudio Alvarado de la UDI juraron como nuevos senadores de la República en una ceremonia iniciada pasada a las 4 de la tarde en el Congreso Nacional en Valparaíso. Zabat tomó así el cupo que dejó el actual ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salamand, por Santiago Poniente, mientras que Alvarado sucederá a la hora titular de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, en la región del Biobío. Tras el juramento, Alvarado, exministro de la Secretaría General de la Presidencia, del 4 de junio al 28 de julio, manifestó que este es un desafío importante que asumo con un profundo sentido de responsabilidad y también con gran humildad. Espero responder a la confianza que han depositado en mi persona y hacer el mejor trabajo posible, recalcó el ministro con menor duración en la historia. Por su parte, la exdiputada Sabat señaló que espera seguir en la línea para dar las mejores respuestas a los afectados por esta crisis y mejorar las condiciones de todos los chilenos. Buenísimo el premio de Consuelo. Duras un mes como ministro y después te nombran senador. Maravilloso. Con esta información nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted la sintonía de RCI Medios. Ya viene la periodista Yasmín López junto a La Voz de América y su programa El Mundo al Día. Se despide vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo. En la dirección general de R6 Medios, Paula Ortiz Pardo. Será hasta una próxima ocasión y siga usted en nuestra sintonía. Que tenga una excelente jornada.